0: Der Vomazia podcast Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vomazia Podcast. Mittlerweile die siebte Folge und heute geht es natürlich wie immer um den Spieltag unserer Womazia, um die vergangenen Spiele der anderen Vereine und alles Wissenswerte rund um die Womazia. Diese Folge wird am Sonntag, den 17. September um 10.33 Uhr aufgenommen. Das zur Info, aber fangen wir doch direkt mit dem Spieltag an. Der Spielpark. Am Samstag war es wieder soweit. Unsere Wormazia spielte wieder zu Hause und diesmal gegen den FC K2. Ein, wie ich fand, eigentlich relativ guter Gegner. Wenn man äh, die vergangene Folge anhört, hört man das auch, dass ich den äh, Gegner wieder mal als einen starken Gegner eingeschätzt habe. So wie eigentlich alle der vergangenen Gegner. Ähm, genau. Aber dass wir dann doch so hoch gewinnen, wie wir jetzt eben gewonnen haben, das hätte auch ich nicht vermutet und dass unsere Vormazia das Spiel eigentlich die größte Zeit relativ gut im Griff hatte und auch die meisten Chancen, wie ich finde, hatte, also damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber fangen wir doch mit den Details an. In der 12. Minute traf Daniel Kaspar zum 1 zu 0, in der 27. Minute auch wieder Daniel Kaspar mit dem 2 zu 0 dann in der 39. Minute traf der Gegner aus einer Kontorschance, die so hätte eigentlich nicht entstehen dürfen, zum 2 zu 1. Ähm, gut, dann 6 Minuten später war Pause, also Halbzeitpause. Aufgrund der hohen Temperaturen gab es tatsächlich auch zwei Trinkpausen, die man als Trainer dann auch nutzen kann, um den Spieler nochmal Tipps und Ratschläge zu geben, wie man das Spiel denn weiterführen kann. Ähm, genau, aber dann war erstmal Halbzeitpause. Nach der Halbzeit gab es einen Vierfachwechsel des Gegners in der 60. Minute ein Wechsel auf unserer Seite. Saiti kam für Sentürk und in der 69. noch mal ein ganz interessanter Wechsel. Sandro Löschelt kam für Jonas Azarhaf. Das äh, war ein Wechsel, der dann auch noch mal Stabilität ins Spiel gebracht hat, wie eigentlich immer, wenn Sandro Löschelt da ist, dann ging es auch wieder richtig rund. Dann war noch mal Druck dahinter. Dann äh, trafen wir tatsächlich in der 80. Minute. Es war auch die, eigentlich die nächste Aktion, die nächste nennenswerte Aktion, die in diesem Spiel passiert ist. Daniel Kasper wieder zum 3 zu 1. Also in der 80. Minute das 3 zu 1. Dann kam Shehada für Kasper. Und äh, ein neuer Spieler, Maurer, aber dazu kamen wir später dann nochmal für äh, Vincent Haber. Und dann durch einen Elfmeter in der 84. Minute traf Sandro Löschelt zum 4 zu 1. Also damit habe ich tatsächlich auch nicht gerechnet. In der Halbzeit, also beziehungsweise kurz vor der Halbzeit, ging ich fast davon aus, dass wir, wenn wir so weiterspielen, weil in der Zeit nach dem äh, 2 zu 1 hatte der Gegner meiner Meinung nach Überhand, zumindest in diesen sechs Minuten dann, ähm, da hatte ich schon Angst, dass wir noch ein, äh, ein weiteres Tor kassieren, äh, dass es dann eben unentschieden in die Pause geht. Und äh, wenn wir uns dann nicht nochmal zusammengerissen hätten, beziehungsweise wir hatten das Spiel ja eigentlich auch relativ äh, weit auf unserer Seite, beziehungsweise das Spiel in unserer Hand, ähm, aber der Gegner hat dann auch nochmal ziemlich Druck gemacht und dann hätte es auch sein können, dass es 2 zu 2, beziehungsweise dann vielleicht in der zweiten Halbzeit, wenn es schlecht läuft, das 2 zu 3 läuft, äh, fällt, aber das ist natürlich glücklicherweise nicht passiert und äh, wir haben das Spiel wieder unter Kontrolle gehabt und dann eben noch die zwei Tore geschossen. Wie gesagt, drei Tore von Daniel Kaspar, was ich auch so nicht erwartet hätte, dass Daniel Kasper nach seiner Verletzung so stark, mindestens genauso stark wie vor der Verletzung zurückkommt und mindestens genauso stark wie in der letzten Oberligasaison ist und tatsächlich in einem Spiel jetzt drei Tore und insgesamt elf Tore in dieser Saison diese elf Tore katapultieren ihn auch in der Torschützenliste auf Platz 1 und endlich haben wir auch wieder einen, der äh, Tore schießt. Das war jetzt in der Regionalligasaison eigentlich gar nicht so, dass wir einen hatten speziell, der jetzt für die Tore zuständig war, was heißt zuständig, also jemand, der laufend Tore geschossen hat, auf den man sich auch verlassen konnte. Daniel Kaspar war ja lange Zeit verletzt, aber die Gegner waren in der Regionalliga natürlich auch schwerer. Aber dass er dann eben jetzt so gut rauskommt in der Oberliga, das ist schon äh, super. Und ähm, dass er dann eben auch Torschützenkönig ist, ist äh, mehr als verdient. Und ein weiterer Blick auf die Torschützenliste zeigt aber dann auch, dass wir eben mit unserem zweiten Top-Torschützen, Top-Torjäger, ähm, auch erst auf Platz 19 sind und das ist äh, eben Maximilian Fässer mit vier Toren in zehn Spielen. Gut, äh, dann die restlichen Tore verteilen sich dann eben auf die gesamte Mannschaft. Also da ist es ja nicht so, dass wir jetzt noch einen zweiten Torjäger haben, der eben auch besonders heraussticht, aber das braucht man auch gar nicht. Also wenn wir Daniel Kasper haben, der im Moment auf Torschützenliste Platz 1 steht, dann ist das super und dann brauchen wir auch keinen Zweiten. Was heißt, wir brauchen keinen Zweiten, das ist natürlich schön, wenn wir andere haben, die genauso viele Tore schießen. Aber ähm, wir wollen nicht so anspruchsvoll sein und es ist ja auch gut. Also wir haben jetzt in dieser Saison schon 29 Tore geschossen und wenn man auf die vergangene Regionalliga-Saison schaut, sieht man, dass wir in der kompletten Saison, also nach allen 34 Spieltagen nur 37 Tore geschossen haben, also äh, diese Zahl werden wir in dieser Saison hoffentlich deutlich überbieten und damit auch ein guter Kandidat für den Wiederaufstieg in die Regionalliga sein und dann hoffentlich, was wir natürlich alle wollen, auch wieder aufsteigen in die Regionalliga zurück und dort dann eben eine gute, bzw. eine bessere Saison wie die letzte Saison spielen, um uns dann eben in der Regionalliga wieder zu festigen und viele Jahre in der Regionalliga zu spielen. Wenn man sich jedoch die vergangenen Jahre der Womazia so anschaut, dann ist es ja eigentlich immer so ein Hin und Her zwischen Oberliga und Regionalliga. Ähm, da könnte man fast meinen, dass die Womazia so eine eigene Liga bräuchte. Also etwas, was besser wie die Oberliga ist, aber vielleicht noch ein bisschen leichter bzw. einfacher wie die Regionalliga ist, ähm, ich glaube, das wäre was Perfektes, aber sowas gibt es natürlich nicht. Deshalb müssen wir uns bemühen und kämpfen, um uns dann eben in der Regionalliga zu festigen und ein etablierter Kandidat in der Regionalliga zu werden und auch zu bleiben und dann Vielleicht irgendwann auch mal, wenn die Sterne gut stehen und alle finanziellen Probleme der Formatia gelöst sind, über einen Aufstieg in die dritte Liga nachdenken könnten. Aber ich glaube, das ist noch ziemlich weit hin, wenn es überhaupt irgendwann nochmal möglich ist, was im Moment eher nicht der Fall ist. Aber wir können natürlich träumen und hoffen und vielleicht wird es ja irgendwann nochmal in Erfüllung gehen. Vereins- und Spieler-Updates Schluss mit der Träumerei, weiter geht's mit Neuigkeiten rund um die Vomazia aus dem Verein und zu den Spielern. Diese Woche gibt es einige Updates und News aus dem Verein zu verkünden, aber fangen wir doch zuerst mit unserem Neuzugang an. Mit Moritz Maurer bekommt unsere Mannschaft Verstärkung in der Innenverteidigung. Der 1,84 Meter große und 20-jährige Moritz Maurer kommt direkt aus der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt, wo er mit unserem alten Trainer Christian Glibo, den wir besser mal behalten hätten. Wenn man sieht, dass er jetzt eben mit Eintracht Frankfurt 2 von der Hessenliga in die Regionalliga aufgestiegen ist und dort tatsächlich auch Tabellenführer in der Regionalliga ist, ähm, genau, dass wir den besser behalten hätten. Und dort ist auch Moritz Maurer mit in die Regionalliga aufgestiegen und wechselt jetzt zu uns, zu unserer Vomazia, um unsere Innenverteidigung und unserer Mannschaft zu unterstützen. Mal gucken, wie er sich jetzt in näherer Zukunft in unsere Mannschaft integrieren wird und wie er so spieltechnisch ist, das werden wir jetzt nach dem ersten Spiel nicht analysieren können, aber nach einigen Spielen wird sich da bestimmt schon ein Urteil fällen lassen. Warten wir mal ab und wünschen ihm viel Erfolg bei unserer Vomazia und kommen direkt zum nächsten spannenden Thema, und zwar zum Südwestpokal. Die fünfte Runde wurde ausgelost und wir wurden dem FK Pirmasens zugelost. Ein sehr schweres Los, also, also eins der wirklich, eins der schwersten Lose, vor allem weil wir auch in Pirmasens spielen und wenn wir die letzten Pokalspiele, Pokalfinale, die wir in Pirmasens im Stadion an der Husterhöhe gespielt haben, Ansehen und eben auch das letzte Pokalfinale, was wir auch dort gespielt haben und leider verloren haben, ansehen, äh, sieht man, dass wir dort schon echt lange nicht mehr erfolgreich waren. Hoffentlich sind wir dieses Jahr mal wieder erfolgreich, bringen da den Einzug in die sechste Pokalrunde mit nach Hause. Ich bin nicht sehr. Optimistisch, was dieses Spiel angeht, aber wir müssen natürlich hoffen, wir müssen alle mitkommen. Das Spiel findet am 27.09.2023 um 19 Uhr statt. Ob es dabei bleibt, steht offenbar noch nicht fest. Wenn es was Neues gibt, hört ihr das natürlich hier im Podcast. Also alle News immer hier in diesem Podcast hören. Kommt mit, fahrt mit nach Pirmasens, auch wenn es unter der Woche ist. Feuert unsere Mannschaft an, damit wir dieses Mal in den äh, DFB-Pokal einziehen. Dass wir dieses Mal den Südwestpokal gewinnen und mal wieder erfolgreich sind und ein schönes Spektakel mit dem DFB-Pokal und vielleicht einen guten Gegner, wenn wir soweit kommen, zu Hause feiern können. Kommen wir direkt zur nächsten Neuigkeit, beziehungsweise zum nächsten, was ansteht, und zwar das nächste Spiel ist gegen Trier und Trier wird auch wieder schwer, deshalb mussten wir unsere Mannschaft wieder unterstützen, es werden wieder Busse bereitgestellt und zwar kommt man schon für 15 Euro mit Eintrittspreis, zum Spiel in Trier mit dem Bus. Also meldet euch alle an, kauft euch Tickets für nach Trier. Das, da müssen wir unsere Mannschaft wieder unterstützen. Ermäßigt kostet der Eintritt mit Bus. 13 Euro. Ich erinnere mich noch an das äh, Spiel, an das letzte Spiel in der Oberliga, als wir da gegen Trier in Trier gespielt haben. Wenn ich mich recht erinnere, waren wir da mit 8 Bussen dort gewesen. Ich weiß nicht, ob wir dieses Mal wieder 8 Busse voll kriegen, aber das äh, müssen wir natürlich hoffen. Wir müssen unsere Mannschaft unterstützen. Jeder, der Zeit hat, sollte mitkommen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, wir müssen unsere Mannschaft unterstützen, damit wir mit im besten Fall 3 Punkten wieder nach Hause kommen. Also kauft euch alle... Tickets und dann alle auf nach Trier. Wie haben die anderen Vereine gespielt? Der Spieltag. Nachdem ja unser tolles Ergebnis schon bekannt ist, kommen wir doch direkt zum Spiel unseres nächsten Gegners und zwar Eintracht Trier. Eintracht Trier spielte bereits am Freitag, den 15.09. um 19.30 Uhr zu Hause gegen die SPVGG Quirschied. Das Spiel ging 3 zu 1 aus, also Trier gewann mal wieder ein Spiel, beziehungsweise sie haben ja noch nie eins verloren, also haben sie ihre Siegesserie weiter fortgesetzt. Wir konnten in Quierschied am letzten Spieltag leider keine Tore schießen, Quierschied glücklicherweise auch nicht, also mussten wir uns mit einem Punkt zufrieden geben. So soll es gegen Trier nicht sein, also unterstützen wir unsere Mannschaft in Trier und bringen die drei Punkte mit nach Hause und stellen den Trierern ein Bein in ihrem Rennen in die Regionalliga. Vielleicht noch ein ganz interessantes Spiel, und zwar das Spiel des Tabellenzweiten gegen TSG Pferdersheim. Wir gucken gleich nochmal auf die Tabelle, aber im Moment ist weiterhin dahin Tabellenzweiter der SV Gonzenheim. SV Gonzenheim spielte genauso wie wir am Samstag, aber zu einer anderen Uhrzeit, und zwar schon um 13 Uhr. Sie schlugen die TSG Pferdersheim 5 zu 1, das ist schade, besonders für unseren alten Co-Trainer Thomas Cook, der sich bestimmt von seiner TSG mehr versprochen hätte. Aber gut, so ist es. Wir hätten bei einem Sieg der TSG Pfedersheim Gonzenheim überholen können, aber dazu kommen wir jetzt erst. Auf Tabellenplatz 1 weiterhin ungeschlagen SV Eintracht Trier mit 33 Punkten und 11 gewonnenen Spielen von 11 gespielten Spielen kommen wir zum SV Gonsenheim, Tabellenzweiter. Auch mit elf Spielen und acht äh, Siegen, ein Unentschieden und zweimal Mal verloren, 25 Punkte. Mit einem Punkt weniger folgen wir die Wormatia Worms mit nur zehn Spielen. Das heißt, wir haben auch noch ein Spiel weniger. Das heißt, hätten, würden wir das Spiel gewinnen, ähm, würden wir im Moment über SV Gonsenheim stehen. Wir haben sieben Spiele gewonnen, dreimal Unentschieden gespielt und null Mal verloren. So soll es weiter bleiben auf keinen Fall verlieren, immer gewinnen und wenn es nicht anders geht, wegen mir unentschieden spielen und dann, wenn wir Trier nicht überholen können, über die Aufstiegsspiele mit den anderen Oberligen aufsteigen, wieder zurück in der Regionalliga sein und dort wieder kämpfen und siegen. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Tabellenkeller. Auf Platz 20 und letzter ist die TSG Pedersheim mit gleich vielen Punkten wie der Tabelle 19., Tabellen 18. und Tabellen 17., nur sind da eben die Tordifferenzen anders. Tabelle 19. ist Baumholder, 18. Der Kosmos Koblenz und 17. Tuss Mechtersheim. Vorschau auf den nächsten Spieltag. Wer trifft auf wen? Wie immer auch in dieser Folge ein Ausblick auf den nächsten Spieltag. Wer trifft auf wen? Was sind interessante Spiele, die nennenswert sind? Der nächste Spieltag wäre, ähm, wäre eigentlich der 12. Spieltag. Da wurde das Spiel gegen Gonzenheim leider verlegt, was heißt leider, eigentlich ist es auch ein bisschen gut für uns, weil wir dann eben nochmal eine Verschnaufpause vor Trier haben, damit wir ausgeruht sind. Trier spielt am 12. Spieltag, also diesen Mittwoch, in Kaiserslautern. Alle Gegner, gegen die wir spielen, spielen am nächsten Spieltag meistens, eigentlich immer, gegen Eintracht Trier. So auch dieses Mal genau, Eintracht Trier spielt beim FCK. Dort werden sie hoffentlich auch nochmal ein Bein gestellt kriegen und zumindest unentschieden spielen und sich so verausgaben, dass sie gegen uns dann noch müde sind. Hoffen wir es, hoffen wir, dass unsere Mannschaft sich in dieser Woche gut regeneriert, natürlich auch trainiert, um dann fit zu sein. Gegen Trier kommen wir dann also schon zum nächsten Spieltag, zum 13. Spieltag, der für uns eigentlich interessantere Spieltag, weil das der Spieltag ist, an dem wir selbst wieder spielen. Da treffen wir um 14 Uhr am Samstag um 14 Uhr auf Eintracht-Trier, in Trier, wie schon so oft erwähnt, vielleicht noch ein weiteres interessantes Spiel von der TSG Pfittersheim, die treffen zu Hause auf Moor Lautern. vielleicht sind da ein paar Punkte zu holen, Gonzenheim spielt daheim gegen VfR Bamholder. ich glaube da werden sie keine Punkte lassen, zumindest äh, denke ich das jetzt mal, wäre schön, wenn doch, dann würden wir sie vielleicht überholen können, wenn wir gegen Trier gewinnen, aber warten wir es doch erst einmal ab. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Heute etwas kürzer als gewöhnlich, aber trotzdem mit allen wichtigen Informationen. Hoffen wir in der nächsten Woche bei der nächsten Folge auf gute Nachrichten, auf hoffentlich einen Sieg gegen Trier und vielleicht sogar Tabellenplatz 2. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Formatia podcasts Nochmal der Aufruf, fahrt mit nach Trier, unterstützt unsere Mannschaft. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, alla Vomatia. Der vomazia Podcast.